0: U fajčiarov je potom vysoké riziko rozvoja roztrúsenej sklerózy. Vysoké riziko toho, že ochorenie z tej pôvodnej tej formy môže konvertovať do tej prognosticky nepriaznívej progresívnej formy. Naši pacienti, ktorí sú aktívni fajčiari, majú vyšší stupeň postihnutia, sú prevažne na druholiniovej liečbe.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý Simo. Napriek tomu, že k ochoreniu skleróze multiplex nepatrí špeciálna dieta, odborníci sa zhodujú v tom, že strava a zdravý životný štýl ovplyvňujú vznik a priebeh tohto ochorenia. Zdravý životný štýl jednoznačne znamená život bez závislosti. V tejto epizóde podcastu Zdraví Simo sa podrobnejšie pozrieme na fajčenie pri diagnoze skleróza multiplex. Nie len o tom, čo fajčenie spôsobuje v organizme pacienta a aké to môže mať následky, sa porozprávame s pani doktorkou Natáliou Jankovičovou z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte.
0: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
1: My sa dnes nevidíme naživo, ale nahrávame tento podcast prostredníctvom počítača, ale to nič nemení na tom, že máme veľmi peknú tému, do ktorej sa poďme hneď aj pustiť. To, že fajčenie patrí medzi závislosti, ktorých je potrebné sa čím skôr zbaviť, aj bez špeciálnej diagnózy, je fakt. Prečo je to také dôležité pri ochorení skleróza multiplex?
0: Tak, ja by som začala najprv takou definíciou sklerózy multiplex. Tie, ktorí sa zaoberajú týmto ochorením, tak dobre vedia. Jedná sa o chronické zápalové autoimunitné demielinzačné ochorenie centrálneho nervového systému. Obzvlášť dôležitý je ten pojem autoimunitné, keď chceme hovoriť o súvislosti s fajčením, pretože tak jednoducho povedané znamená to, že náš imunitný systém, alebo imunitný systém konkrétneho pacienta je autoagresívne namierený voči jeho centrálnemu nervovému systému. Niečo podobné sa deje aj u fajčiarov. U fajčiarov v podstate dochádza k takému persistentnému autoimunitnému zapalovému stavu, ale zase v pľúcach pretože ten cigaretový dym, ktorý fajčiari vdychujú, tak pôsobí dráždivo na pľúca a v pľúcach podniecuje, indukuje tvorbu autoagresívnych t imunitných buniek, ktoré potom napadajú priamo tie pľúca. Ale tieto t môžu skrižene reagovať aj s antigénmi centrálneho nervového systému a toto je tá dôležitá informácia že u fajčiarov je potom vysoké riziko rozvoja roztrúsenej sklerózy.
1: Opýtam sa úplne laicky. To fajčenie k tej diagnóze ako keby zdvojnásobovalo tú imunitnú reakciu? Dobre tomu rozumiem?
0: Áno, určite, určite to potenciuje. Ono v podstate v súčasnosti sa veľmi hovorí o tom, že ochorený skleróza multiplex vzniká na základe genetickej predispozície v súčinnosti s rizikovými faktormi. Bolo ich definovaných niekoľko, či už je to nízka hladina, vitamínu D, obezita, deti v detstve, vírusové ochorenia, ale jedným z rizikových faktorov je práve aj fajčenie. Poviem to tak, možno výhoda tohto rizikového faktora je tá, že je plne ovplyvniteľné. Čiže pokiaľ pacient má vôľu prestať s týmto zlozvykom, tak je šanca, že významným spôsobom ovplyvní aj ďalší priebeh svojho základného ochorenia, ktorým je skleroza multiplex.
1: Už ste naznačili, že fajčenie hrá dôležitú úlohu pri vzniku tohto ochorenia. Znamená to, že ak je niekto veľmi dlhý fajčiar, akoby si zahraval s osudom, pretože je pravdepodobnejšie, že ochorie na sklerózu multiplex? Áno,
0: môžeme to tak povedať.
1: Predpokladám, že existujú aj dáta, ktoré toto tvrdenie potvrdzujú a nejedná sa teda len o domníku. Áno,
0: svedčia, svedčia o tom výsledky mnohých štúdií. My rovnako zbierame aktuálne dáta od pacientov Fajčiarov so súčasnou sklerozou Multiplex a sama som zvedavá na výsledky, ktoré, ktoré z toho vindu. Či potvrdíme výsledky svetových štúdí, alebo, alebo nie.
1: Uh-huh. A realizujete to u nás na Slovensku s našimi pacientami? Áno, máme
0: súbor našich pacientov, ktorých sledujeme v našej ambulancii, predem ochorenia. A zbierame teda údaje, čo sa týka začiatku fajčenia, dĺžky obdobia fajčenia, počtu cigaret a tak ďalej a chceme to ďalej štatisticky sprácovať.
1: Znie to veľmi zaujímavo, k tejto téme sa neskôr ešte vrátime. Poďme ale späť k úvodným informáciám k tejto téme. O klasických cigaretách sme sa už bavili. Aké sú skúsenosti s elektronickými cigaretami? Všeobecne sa prezentujú ako zdravšia alternatíva fajčenia. Ako to vnímate vy v súvislosti so sklerózom multiplex? No, elektronické cigarety sú
0: taký, taký zádrhel trošku, nie je ešte veľa dát uh, sa týka elektronických cigaret, pretože... Ono, elektronická cigareta nie je presne to, čo klasická cigareta. Klasická cigareta sa udáva, že obsahuje okolo 4000 chemických látok karcinogénnych, toxických, dráždivých, vrátanie t- veľmi nepriaznivých látok ako sú oxidus oxid oxiduholnaté. Elektronická cigareta keďže ne, neobsahuje tabak, ale obsahuje len čisto nikotín. A potom ešte máme ďalšiu skupinu elektronických cigarek, ktoré sú beznikotínové, ktoré obsahujú len vodné esencie. Takže keď sa budeme baviť len o tých elektronických cigaretách s obsahom nikotínu, tak v podstate nikotín nemá ani, ani karcinogénny efekt, on je skôr dráždivý dráždí ten centrálny nervový systém a má skôr taký ten psychofyziologický efekt. Že zodpovedá za tú závislosť na, na fajčení. Takže údaje zatiaľ v tomto smere ešte chýbajú. Snažila som sa nejaké zohnať, ale mm, ešte som sa toho veľa nedozvedela. Takže...
1: Budeme si musieť teda počkať, ale nepovieme nič zlé, ak skonštatujeme, že sa tomu treba vyhnúť tak či tak.
0: Tak či tak, určite je to zlozvyk a my teda sa snažíme, keď máme pacienta znovu diagnostikovanou sklerozys multiplex, tak snažíme sa ho dôsledne informovať o negatívnych vplyvoch fajčenia a o tom teda, to môže mať negatívny vplyv na ďalšiu progresiu jeho ochorenia. Takže je naozaj najlepšie, najlepšie sa tomu úplne vyhnúť, ako máme aj takých pacientov, ktorí, najmä tí mladí, ktorí nefajčuje ešte dlho, tak tam je tá šanca, že ešte nemajú hlboko zakorenený tento zlozvyk, že s tým naozaj prestali, že ako naozaj vošli si do svedomia a je možné s nimi takto pracovať, takže v tom sme boli veľmi, veľmi radi.
1: Pani doktorka, má fajčenie vplyv aj na účinnosť liečby sklerózy multiplex? Ak áno, prebieha aj v tejto oblasti výskum, ktorý to dokáže presnejšie kvantifikovať?
0: Čo som sa dočítala zatiaľ z výsledkov štúdí, z dát, ktoré boli prezentované, v porovnaní s pacientmi nefajčiarmi, pacienti fajčiari mali vyšší počet relapsov aj v porovnaní s nefajčiarmi.
1: Aké sú vaše osobné skúsenosti z praxe? Predpokladám, že hovoria v neprospech fajčenia aj v tomto smere.
0: Určite áno. Naši pacienti, ktorí sú aktívni fajčiari, tak majú vyšší stupeň postihnutia, keď, keď to tak zatiaľ pozorujem. Naozaj sú prevažne na druholiniovej liečbe, takže ten stupeň postihnutia sa tam pohybuje od tých 3,5 do 6, takže nahlé pohybujeme sa v tej vyššej rovine stupňa zneschopnenia. Výhodou práve u fajčenia ako rizikového faktora je, že teda je vhodné prestať fajčiť kedykoľvek. Keď už aj keď bola pacientovi diagnostikované ochorenie, Vždy je dobré, keď prestane fajčiť aj neskôr. Aj nielen pri diagnostikovaní ochorení, vždy je tá šanca, že naozaj tá progresia toho ochorenia sa pozastaví, že to ochorenie bude mať lepší priebeh. Pretože čo, čo vieme, u pacientov aktívnych fajčiarov je tam aj vysoké riziko toho, že to, Ochorenie z tej pôvodnej a takovitej formy môže konvertovať do tej prognosticky nepriaznivej, progresívnej formy. Naozaj to riziko je veľmi vysoké, dočítala som sa číslo až 4,7 na rok fajčenia, takže naozaj vždy je šanca kedykoľvek s tým, s tým zvykom prestať a myslieť na, na, tú, na tú svoju sm aj do budúcna. Aby, aby tento znieschopnení bolo naozaj čo, čo najnižšie.
1: To riziko je naozaj obrovské. Pri 10-ročnom fajčení máme hneď 47 Rozprávame sa stále s pani doktorkou Natáliou Jankovičovou z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine na tému skleroza multiplex a fajčenie. Pani doktorka, môže byť fajčenie ako také aj prekažkou v liečbe, tzv. kontraindikáciou? Býva to... Nebýva to, nie,
0: len ako som už spomínala, tak pokiaľ pacienta chceme nastaviť na liečbu a teda pacient je vo fáze, že mu bola v nedávnom čase diagnostikované toto ochorenie, tak naozaj snažíme sa ho čo najdôslednejšie informovať o tých negatívnych vplyvoch, aby teda dostal ten pacient vlastne šancu na
1: lepší priebeh toho ochorenia do budúcna, ale ako kontraindikácia to nie je. Rada by som sa teraz vrátila k téme, ktorú ste už načrtli, a to vaše osobné skúsenosti s SMK-armi fajčiarmi. Spomínali ste, že sa vám potvrdzujú údaje v súlade s tými medzinárodnými výskumami. Prebieha ochorenie u vašich pacientov inak? Napríklad u tých tuhých fajčiarov? Ochorenie,
0: nepovedal by som, že, že inak. Skôr by som povedala možno závažnejšie. Ono hmm. to pacienti ako aktívni fajčiary ktorí naozaj fajčia niekoľko krabičiek denne, tak uh, už tým, že mám neustále draždené pľúca. Tak treba povedať to, že sú najhlúňeší vo, voči všetkým respiračným infekciám. A respiračný infekt býva veľmi často alebo veľmi častým uh, spúšťačom nového klinického ataku ochorenia. Takže títo aktívni fajčiari majú určite vyššiu frekvenciu relapsov ochorenia v porovnaní s pacientmi nefajčiarmi. V MR obraze treba, majú vyšší počet ložisk demielinizačných v porovnaní s pacientmi nefajčiarmi, čiže určite to ochorenie je aktivnejšie, ako som už aj spomínala, teda majú vyšší stupeň zneschopnenia, tzv. EDSS skóre. A teda je tam aj to vyššie riziko, že to ochorenie zrazu konvertuje do, do tej progresívnej formy, ktorá je už potom o mnoho ťažšie liečivne ovplyvniteľná.
1: A čo napríklad COVID? Zaznamenali ste tiež nejaké špecifika, čo sa týka tuhých fajčerov?
0: COVID, ako je to respiračná infekcia, takže... Zase v podstate sa budem asi opakovať. Popravde COVID priamo sa nemám nejakým spôsobom štatisticky spracovaný, takže určite aj, aj, dali ste mi dobrý námed potom aj túto informáciu, ale beriem to tak, že ako respiračná infekcia určite. U, u mnohých pacientov, nielen u fajčiarov, vyvolala aj klinický atak, a častokrát aj závažnejší, takže určite to nemalo nejaký pozitívny vplyv pre tých fajčiarov.
1: Spomenuli ste, že keď pacient prestane fajčiť aj po rokoch, zaznamenávate akoby zlepšenie jeho stavu. Stáva sa, že sa pacient vráti v prejavoch ochorenia akoby pár rokov späť?
0: Takto by som to nepovedala skôr. To, že to ochorenie sa viac zastabilizuje. Asi takto by som to... To ochorenie nie je tak aktívne, je tam tá nižšia frekvencia relapsov, čiže naozaj to ochorenie stabilnejšie a pacient sa má teda klinicky lepšie.
1: Povedali sme si naozaj dosť o tom, že fajčenie je škodlivé. Keď sa pacient rozhodne, že by sa chcel zbaviť závislosti od nikotínu, ale nezvláda to sám. Existuje nejaký štandardný rámec pomoci, ktorý môže využiť?
0: V prvom rade je to teda ten náš rozhovor uh, s pacientom a poukázanie teda na, na to, že by bolo vhodné naozaj prestať s tým fajčením. Dôležité je samozrejme vôľa pacienta. Ten pacient musí chcieť, pretože keď nechce, tak veľmi ťažko sa s ním potom pracuje. No, on má v podstate možnosť v takej tej prvej fáze zvoliť voľnopredajné prostriedky, ktoré sú v podstate ako taká náhradná nikotínová liečba, regulovaná dávkovo, takže je naozaj v lekárniach je množstvo, či už sú to transdermálne náplastie, či sú to spreje, žuvačky ktoré obsahujú rôznu koncentráciu nikotínu. Je možnosť postupne tú dávku znižovať, ale pacient musí byť samozrejme, musí mať dostatočnú voľu, musí byť rozhodnutý, že naozaj s týmto zvolosovým chce prestať. Odporúča sa samozrejme zaradiť do svojho bežného života viacej aktivít, nájsť nové koníčky, aby sa tá pozornosť toho fajčenia presunula niekam inam. A, no a potom v prípade, že t- tento spôsob funguje, že pacient prizná, že jednoducho sám to nedokáže, tak potom je možnosť navštívenia špecializované psychiatrickej ambulancie, ktorá sa teda špecializuje na liečbu závislosti. A v takomto prípade je potrebná už aj tá podporná psychofarmakologická liečba a prípadne psychologická podporná liečba aj psychoterapia.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe, keď sa pacienti takto rozhodnú, aj to zvládnu?
0: V s mladými pacientami sa pracuje trošku lepšie, takým okolo 20 rokov. Tam naozaj oni sú ešte takí tvárni v mnohých veciach, takže mám aj skúsenosť, áno, že pacientka prestala s fajčením, uznala, že to naozaj nie je prospešné vôbec celkovo pre organizmus. Takže tu sme mali takýto pozitívny výsledok. No potom máme aj pacientov, ktorí sú tu hýfajčiari a zatiaľ sa nám to nedarí s tým pohnúť. Takže uvidíme do budúcna.
1: Budeme držať palce a želáme čo najviac pacientov bez tejto závislosti, bez závislosti od nikotínu a tí, ktorí už fajčia, aby sa dokázali tohto zlozvyku zbaviť. Nech sa vám darí. Chceli by ste ešte na záver povedať odporúčanie pre pacientov alebo aj ostatných poslucháčov, ktorí budú počúvať tento podcast?
0: Tak naozaj, aby ja som len tak zhrnula do jednej vety, že naozaj fajčenie je rizikový faktor, z ktorý je maximálne ovplyvniteľný. Je tam tá šanca prestať. S týmto zlozvykom a uh, treba myslieť na to, že to naozaj veľmi negatívne vplýva na ochorenie, akým je skleróza multiplex a že naozaj uh, je preukázané, že pokiaľ pacient prestane fajčiť, tak naozaj je šanca, že to jeho ochorenie sa vydá takým tým lepším smerom, že sa viacej zastabilizuje, že sa pacient vyhne horšiemu priebehu v budúcnosti, že v podstate dlhšiu dobu je šanca, že zostane plne aktívnym človekom.
1: To ochorenie samotné je veľmi náročné. Prečo si to ešte stiažovať a sám seba posúvať niekde ďalej, kde by som už možno bez toho nebol? Takže dúfam, že aj tento náš rozhovor prispeje k tomu, aby sa to nedialo. Pani doktorka, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Rozprávali sme sa s Natáliou Jankovičovou z neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Zapoznamenie, na za Ďakujem aj vám, milí poslucháči za pozornosť. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku SK, kde nájdete ďalšie aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsanej sklerózy. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite ďalej. Zdraví si mô nájdete vo vašich obľúbených podcastových knižniciach a sledovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdraví podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli Zdraví podcasty o zdraví. Želáme vám pevné zdravie a doskoreho počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche. Kód MSK 00001460 Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.